0: Radio, l'invité de la rédaction, Lola Sotioye.
1: On en trouve en Chine, aux États-Unis, mais aussi en Europe, notamment en Norvège. Ou en Allemagne, les bombes carbone, des méga-gisements de combustibles fossiles, sont présents partout à travers le monde. À elles seules, elles compromettent les chances de l'humanité de parvenir à maintenir la hausse des températures à 1,5 degré, l'objectif fixé par l'accord de Paris en 2015. Mais alors qui sont les responsables de ces bombes carbone Est-ce qu'il est trop tard pour sauver la planète Pour répondre à ces questions aujourd'hui, Euradio reçoit Lou Velgreen et Oriane Wegner, qui ont dévoilé début novembre la plateforme carbonbombs.org, qui recense ces bombes climatiques. Pour commencer, Lou, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'on appelle une bombe carbone euh,
2: Les bombes carbones, en fait, ce sont les. Ce qu'on appelle une bombe carbone, c'est un projet qui va euh, émettre plus de 1 milliard de tonnes de CO2 euh, sur euh, cette durée de vie. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, identifier, euh, grâce aux travaux de recherche qui ont déjà été faits euh, avant nous, euh, les 425 plus gros projets d'extraction fossile dans le monde. Et tout l'objectif de la plateforme, euh, c'était de faire le lien entre euh, ces, ces projets, euh, les entreprises qui euh, opèrent ces projets et euh, derrière les banques qui financent ces entreprises et qui permettent donc à ces projets d'exister.
1: Et c'est donc important de parler aujourd'hui de ces bombes carbone puisque l'ensemble de ces 425 projets consomment à eux seuls plus du double de notre budget carbone restant pour espérer pouvoir rester sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique qui est l'objectif fixé par les accords de Paris en
0: 2015. Oriane, quand on parle du budget carbone, qu'est-ce que ça signifie concrètement C'est une notion qui a été établie par les climatologues qui ont quantifié euh, en, fait, en, en valeur absolue combien de CO2 on peut encore émettre euh, pour euh, limiter le, le réchauffement à 1,5 degré. 5. Et, euh, donc, bon, évidemment, le, le budget carbone euh, ça évolue jour après jour euh, en fonction de, de, des émissions restantes. Nous, euh, on est parti sur le, le budget carbone tel que le GIEC euh, le met en avant dans son rapport 6 euh, qui est paru en 2023, donc euh, entre 400 et 500 gigatonnes euh, euh, de CO2. Tandis que euh, si on prend les carbon bombs, donc celles qui sont actuellement euh, en, en activité, elles émettent déjà euh, presque 900 milliards de tonnes de CO2. Et si on ajoute à ça celles qui n'ont pas encore démarré, c'est euh, 300 milliards, euh, 300 gigatonnes de plus. Du coup, c'est vraiment important d'avoir en tête que si on veut limiter le réchauffement à 1 degré 5, donc l'un des objectifs de l'accord de Paris, euh, il n'est pas possible de poursuivre l'extraction de, de ces 425 plus gros sites, enfin, soit de, de les poursuivre jusqu'au bout pour ceux qui sont déjà en activité, soit tout simplement de, de les démarrer pour ceux qui n'ont pas encore commencé.
1: Donc on l'a dit, ces bombes climatiques consomment plus du double de notre budget carbone restant. Est-ce que ça veut dire que le simple fait que ces bombes carbone existent réduit à néant en fait tous les efforts qui peuvent être faits par ailleurs pour lutter contre le dérèglement climatique et donc rester sous cette barre des 1,5 degrés
0: ça, ça dépend ce qu'on veut dire par là. Euh, ça dépend de, de quels efforts on, part, on parle. Mais ce qui est sûr, c'est que Arrêter ces projets ou, euh, ou en tout cas graduellement euh, les, les fermer, ça doit être une priorité. Enfin, au sens large, en fait, la sortie des énergies fossiles, ça doit être une priorité euh, si on veut agir effic efficacement pour euh, limiter le réchauffement.
1: Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tard pour réduire l'impact de ces bombes carbone ou même au mieux l'annuler
0: Ou est-ce qu'il est encore temps de désamorcer ces bombes Et si oui Comment pour les, pour les, la partie des, des projets qui sont déjà existantes, euh, je pense qu'il faut traiter différemment le, les projets qui sont existants, qui euh, comme des, des entreprises ont déjà largement commencé euh, investis dedans, sont peut-être enfin euh, sont, sont super importants. C'est hyper important de, de, de s'y attaquer aussi, mais c'est peut-être plus difficile. Euh, nous, ce qu'on voit comme, euh, comme priorité, c'est que les, les projets pour lesquels euh, qui n'ont pas encore démarré. Euh, là, effectivement, c est, c est, ça doit être une priorité absolue de ne pas démarrer cela. Et à la question de, de comment faire, euh, ça, ça, dépend, ça dépend des cas et, et il peut y avoir des actions sur différents plans, des négociations internationales, des actions juridiques, des, des pressions sur les entreprises… Il y a plein de manières de, de réfléchir à ça. Ce qui est sûr, c'est que le, la question des négociations internationales, elle est absolument prioritaire en la matière et que ce n'est pas anodin de, de discuter de ça. Donc là, votre plateforme
1: carbonbombs.org a été dévoilée à quelques semaines de la COP28 qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, depuis le 30 novembre. J'imagine que ce n'est pas anodin.
2: Surtout quand on sait que le président de la COP28 est euh, également le président d'une entreprise qui s'appelle Abu Dhabi National Oil Company... Euh, qui exploite, du coup, comme son nom l'indique, euh, des euh, champs euh, pétrogaziers et qui euh, possède plus de trois, euh, au moins trois bombes carbone. Euh, donc, euh, on voit euh, à quel point euh, c'est essentiel et à quel point, en fait, euh, les enjeux sont intriqués les uns dans les autres.
1: Donc, la compagnie du président de la COP28 est à l'origine de plusieurs bombes carbone. Est-ce qu'à travers votre travail, vous avez pu, justement, identifier qui sont ces poseurs de bombes,
0: si on peut dire, qui sont les responsables il y a deux types d'acteurs. Euh, <coughs> il, il y a des entreprises et des banques. Sur les entreprises, effectivement, euh, sur notre site, nous, on, on a pu recenser donc euh, le, une, une partie. Certainement pas toutes, mais, euh, mais au moins une partie euh, des entreprises qui sont, euh, qui sont impliquées dans ces projets-là. Donc, euh, énormément de, de grosses entreprises euh, américaines, chinoises, mais aussi européennes, notamment françaises. Mais euh, ça, c'est peut-être la partie la plus... celle qui semble la plus évidente, celle qu'on connaît déjà, donc les entreprises qui exploitent ces projets-là. Mais euh, ce que nous, on voulait mettre en avant, et je pense que Lou pourra, pourra compléter et détailler sur le sujet, c'est aussi le rôle majeur que peuvent jouer
2: les banques dans, ces, dans le financement de ces entreprises Ce qu'on a, qu a voulu mettre en avant, c'est exactement ce que dit Rianne c'est une partie du rôle des banques qui est peut-être un peu moins euh, connue euh, du grand public parce qu'aujourd'hui, en fait, une banque, elle a un peu deux moyens euh, de, de participer euh, à des projets d'exploitation fossile. Euh, le premier, c'est en finançant directement ces projets. Donc, euh, en fournissant des services financiers, des prêts ou des obligations à, directement au, au projet. Et ensuite, la deuxième manière, c'est en finançant, en, en accordant ces services et ces prêts, ces services financiers, directement aux entre, à des entreprises qui, elles-mêmes, ensuite, vont opérer les projets. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que dans les faits, aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui s'engagent euh, à euh, dire qu'elles ne vont pas financer directement euh, des projets, par contre, il euh, euh, y a, y a, y a, continuent en fait à euh, apporter leur soutien de manière inconditionnelle à des entreprises. Euh, qui opèrent euh, des champs d'exploitation fossiles euh, et euh, ce sans contrainte de, de, de plan de transition ou autre. Et donc, en continuant à financer ces entreprises-là qui elles-mêmes sont actrices de ces projets, elles contribuent en fait euh, directement à permettre à ces projets d'exister. Et ça, il euh, y a une ONG française qui s'appelle Reclaim Finance qui, qui travaille spécifiquement sur ce sujet-là et qui euh, le vulgarise très bien euh, pour le grand public et qui propose aussi des, des leviers d'action à ce niveau-là. Et peut-être un dernier point, euh, on n'en parle pas sur la plateforme, mais il euh, euh, y a aussi euh, les États euh, qui jouent un rôle dans, euh, dans le, la, la possibilité d'existence de ces projets-là, à la fois euh, en délivrant des euh, licences d'exploitation, mais aussi en euh, euh, donnant des subventions aux entreprises ou aux projets pour leur permettre d'exister. Et puis ensuite, de manière plus euh, peut-être un peu moins évidente, mais à travers euh, tous les traités internationaux qui existent euh, comme par exemple la charte euh, sur l'énergie ou des choses comme ça, qui permettent en fait à ces projets euh, d'être protégés d'une certaine manière. Donc il y a plein de leviers d'action aussi pour les États euh, afin d'intervenir euh, sur l'existence ou l'arrêt de, de ces projets. Et en plus, euh,
0: pour compléter ce qu'a qu dit Louis, qui est très juste, en plus de, des entreprises, des banques et du rôle de, des États ou des autorités publiques, il y a aussi un autre type d'acteur euh, auquel on s'est moins intéressé jusque-là, euh, notamment faute de base de données, mais euh, auquel il est très important de, de consacrer du temps et des efforts à l'avenir, c'est aussi euh, les assurances. Euh, les, les groupes d'assurance qui jouent un rôle absolument clé dans le développement de ces projets et, et sans qui euh, ces projets ne seraient la plupart du temps pas possibles.
1: Alors à travers votre plateforme et à partir de toutes les études que vous avez pu consulter, quel constat vous faites Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de conjuguer l'exploitation des énergies fossiles et l'atteinte des objectifs climatiques des accords de Paris, notamment rester sous la barre des 1,5 degrés, est-ce que la priorité est désormais de sortir
2: définitivement des énergies fossiles Le GIEC dit que, nous dit que les infrastructures fossiles existantes nous font déjà dépasser euh, le, le, le budget carbone qui nous reste. Donc il s'agit déjà d'exclure tous les nouveaux projets, et ensuite de mettre en place une sortie progressive euh, de... Euh, de celles qui sont déjà, enfin de tous les sites d'exploitation qui sont déjà entamés pour euh, aller euh, vers euh, le moins d'énergie fossile possible. Euh, et euh, et le, le, le plan de transition, il a été. Euh, notamment pensé par l'Agence internationale de l'AIE qui nous dit que c'est possible d'en sortir.
1: Merci Lou Velgrin et merci Oriane Wegner. Vous avez, je le rappelle, toutes les deux fondé le collectif Éclairci, qui, avec Data for Good, dont Lou, vous êtes la présidente, a mis au point la plateforme carbonbombs.org. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Radio.
2: Euradio Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.